0: Маш, первый вопрос, он э, будет ну, такой полуличный, полу, личный, полу по делу. Да, э, э, ты сказал, когда мы все знакомились э, несколько дней назад, что у тебя там был большой опыт работы в сетевом агентстве, а теперь вот ты в RMMA Group, 2A, RMAA Group. Вот, и, в общем, ну, масштабы разные. Да? Если там это такое классическое медийное агентство, то здесь это такая быстрая, бойкая команда, которая занимается кросс cross- культурным маркетингом, там, далее, граничным маркетингом. Вот какие отличия ты видишь в этом? Как тебе, вот из, из, там, агентства медийного первой лиги теперь здесь? Как ты чувствуешь это?
1: Ну, мне кажется, что это совершенно два разных мира ага. с разным устройством. И поработав в первом, я поняла, что мне хочется попробовать что-то еще, mm-hmm. и тогда я ушла в агентство, которое занималось развитием по странам СНГ, uh-huh. то есть размещением рекламы в странах СНГ. И это была ну, такая же похожая команда, которая занималась mm-hmm. вот этими межнациональными коммуникациями, национальными особенностями в разных странах. И тут это принципиально разные вещи. То есть там ты работаешь на, в большом агентстве, на большой mm-hmm. крупный бренд, Само агентство является крупным брендом, крупная команда у тебя, подчинение много людей. А здесь ты более в, этих, ну, в таких масштабах, больше креатива, больше свободы. И э, реализуется какая-то потребность в любознательности, может быть, в, как- в поиске каких-то креативных более решений. Ну, то есть не надо везде
0: смотреть, как советские Надо, надо. Тоже и
1: надо. это тоже надо. Просто это боль немножко в другом смысле.
0: Хорошо. А вот, э, вот там, помимо разных масштабов, да, э, вот этот фокус на там, межнациональности, или кросс-культурности, или э, там, трансграничности, вообще как вы это называете? Вот это межнациональный маркетинг, трансграничный? Как, как, термин какого-то есть?
1: термина такого нет, специфического. Uh-huh. То есть просто как бы вывод наших российских производителей на иностранный рынок, вот, поэтому
0: okay. Пока Термины нет. Окей. Термин okay. ну, в общем, выводя наших производителей на иностранный рынок, или там наоборот, да, у вас в обе стороны. Вот какие в этом есть какие-то такие интересные особенности, которые ты не мыслила для себя, что это вот было ну, совершенно удивительно для тебя было, несмотря на какой-то большой медийный бэкграунд в классических агентствах? Что-нового. Но...
1: Нового? Это в принципе все время что-то новое. Mm-hmm. То есть работая со странами СНГ в то время это тоже было что-то совершенно новое, когда ты открываешь для себя другой рынок, другой, других людей, другой менталитет. Ты вроде бы разбираешь целевую аудиторию, но mm-hmm. она оказывается там совершенно другая, к ней нужен совершенно другой подход. То же самое, например, сейчас с Китаем. Mm-hmm. То есть это совершенно другой мир, другая вообще планета, другой другие маркетинг. люди, другой маркетинг, другой менталитет. И это интересно просто узнавать этих людей и пытаться как-то реализовать проекты поставленные задачи найти решения
0: вы выводите на рынок вот там западных стран азиатских стран на рынок нероссийских стран назовем это так да, а и крупных федеральных и локальных и региональных производителей или есть какая-то специализация например там мы работаем только с крупным
1: Интерес в том, что мы работаем со всеми, то ага. есть это и крупные производители, и небольшие производители какие-то, и, соответственно, мелкие запросы, и какие-то более крупные стратегические запросы, включая там, исследования. Окей,
0: okay. вот предположим, я какой-нибудь производитель, не знаю, алтайского меда. да, вот что мне нужно знать, и, и я знаю, что вот в Китае российский мед, а-ля-ля, там, да? ну, там, мне все говорят, там, да? или башкирский мед, не знаю, алтайский, наверное, уж поближе к Китаю, они уже сами разобрались. Вот. А вот, что мне нужно знать, да, там не знаю, какие шишки я, скорее всего, буду набивать, если я буду там, выходить на китайский рынок.
1: Ну, у нас на самом деле много таких обращений, в том числе и про мёд, ну, и для разных мёд, других да, производителей. Там, вот, да. Себе, да. Первое, с чем люди сталкиваются, вот, пытаясь туда выйти, это налаживание поставок.
0: Угу. В То есть, первое, это на самом Да, это даже не маркетинг, да, да, это, да, даже маркетинг, маркетинг
1: это первое для них понять вообще, как. Там работать куда и, встать на какие куда встать и что и первое конечно для понимания для какого-то конкретного продукта необходимо сделать исследование чтобы понять вообще что происходит и куда ему там дальше двигаться и дальше уже подбирать какие-то инструменты то есть начинается все просто с того чтобы привести туда и понять где кому в какой упаковке и как продавать этот продукт
0: ну я говорю слушайте я вот хочу сделать интернет-магазин давайте вот сделайте мне на китайском языке интернет-магазин Вот, и мы с вами сейчас начнем. Я буду продавать через интернет. Что вы мне скажете?
1: Ну, на самом деле, если совсем мелкие производители, то существуют маркетплейсы, которыми можно пользоваться. То есть тут есть различные варианты. Если производитель крупнее, то, соответственно, нужно делать исследования, смотреть, как это работает, ориентироваться, может быть, на кейсы каких-то других ä, производителей, которые уже вышли в Китай. Например, сплата очень хорошо mm-hmm. продается, и они рассказывают о таких интересных там, инструментах продажи онлайн и м- м- всевозможных фишках. То есть есть еще ä, производитель Synergetic ä, бытовой химии, ЭКО, mm-hmm. у них тоже там, например, большой магазин печати как основная платформа.
0: Ну, то есть если я маленький производитель, то вы мне скажете, не надо тебе делать интернет-магазин, он все во все эти алибо. Нужно Диму, общаться, и все да,
1: остальное. понимать, потому что маленький производитель, он не готов вкладывать крупные деньги, то есть у него есть достаточно ограниченный бюджет. Uh-huh. И, скорее всего, этого бюджета на какой-то там полномасштабный запуск, естественно, не хватит. Но работать хочется, поэтому есть какие-то другие варианты. Пока на, на данный момент рынок такой.
0: Uh-huh. А скорее, каким российским бизнесом, ну, я не знаю, региональным, например? каким сегментом вообще могут быть интересны азиатские покупатели, ну, помимо меда?
1: Ну, прежде всего, мы ориентируемся сейчас еще на туристический сегмент китайские туристы, приезжающие в Россию.
0: То есть какие-нибудь там региональные центры, Центры. конкретные, там, татсаны?
1: Да, 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 то, что вот они любят посещать. Потом, ну, китайцы любят употреблять, поэтому это все, как бы, ритейл, сети, магазины, янтарь, там, Раз, разные разные, в том числе брендовая одежда, вот, самые крупные, там аутлеты, магазины, все,
0: ну, то есть, такие шопинг, такие центры, фактически, которые в этих туристических локациях. Да, да которые, в основных
1: эти... локациях Москва, Питер. Но для них э,
0: там разве нужна больше реклама в Китае, а не реклама на тех китайцев, которые уже приехали в Россию и договориться, чтобы туристический автобус заехал к ним.
1: Ну, как минимум всем вот этим вот компаниям им нужен WeChat, потому что у китайцев у него весь мозг сейчас, Фатерина. все сознание находится минимум, в WeChat, да. И mm-hmm. когда у него возникает какой-то вопрос, он заходит в находит и понимает, что если там все написано, значит, если написано, значит, правда. Все, ему верить. То есть вот адрес, вот там такие скидки, такие бренды. И это работает и на тех китайцев, которые еще не приехали, и тех китайцев, которые уже приехали. Плюс существует еще достаточно большой спектр возможностей влияния на китайский рынок через форумы, вот эти Q&A, вопросы-ответы, mm-hmm. потому что китайцы, они склонны, один человек что-то сказал, mm-hmm. другой пересказал третьему, второму, там, и все это по цепочке разошлось. То есть, mm-hmm. они word of mouth очень хорошо у них работает. И за счет этого все, если что-то, кто-то задал вопрос на форуме, и к этому вопросу есть 10 вполне конкретных ответов, кто где был, что видел и что рекомендует, то ну, они сразу видят. Плюс это все можно таргетировать на аудиторию, которая, например, планирует поездку в Россию. То есть, так или иначе, она либо ищет что-то в поисковиках, либо она там уже купила билеты, смотрит что-то.
0: Ну вот из из полтора миллиарда китайцев понятно, что деньги можно вытащить, да? так или иначе. Из всей вашей активности Китай – это такой основной локомотив, когда мы пытаемся там, российские товары и услуги продавать за рубеж. Это там, скорее только Китай?
1: Да. На данный момент это основной локомотив, то есть в Корею меньше, в Японию, с Японией у нас вообще как бы, достаточно мало каких-то взаимоотношений на данный момент. Скорее даже больше японцев проявляют к нам какой-то интерес.
0: Ждете взрывной рост заказов после чемпионата мира по футболу?
1: Мы ждем структурированного, постепенного развития рынка. То есть сейчас у всех есть очень много вопросов про Китай, как туда выйти, что, почему. Но никто пока не может понять и сделать что-то конкретное, поэтому потока какого-то туда сейчас нет. Но мы рассчитываем, что со временем это все сформируется, и наконец-то этот поток откроется.